0: Nuestra sociedad es cada vez más compleja, contempla una variedad de situaciones inmensas, en donde nuestros menores, ya saben, esos que nos preocupan tanto en ventaja legal, pues tiene que ser muchas veces objeto de protección. Y aquí resulta que aparece también el papel del notario, ¿no? La legislación del menor, digamos, también demanda al notario que ocupe su papel. Para, para que nos explique exactamente, contamos hoy con nosotros, nos visita, Jorge Prades López. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Como notario me consta que estás muy involucrado, muy involucrado en el tema de la protección de, de los menores y ahí, hay novedades, ¿no? De alguna forma, digamos que hay una circular del, del Consejo que os anima o de alguna forma aclara muchos temas con razón a, al papel que tiene que ocupar el notario en estos casos, ¿no? Efectivamente, el notariado está... Dispuesto y abierto a las
1: necesidades de las personas con las, que, con las que trata a diario y es frecuente en una sociedad pues tan globalizada que verdaderamente haya que atender las demandas de muchos progenitores que se ven en la necesidad de, de auxiliarse en ocasiones de personas cercanas, de familia, eh, por diferentes motivos. Y en ese trámite, en las notarías, hemos detectado la necesidad de hacer una actuación más uniforme, más adecuada también a los nuevos requerimientos de la legislación, tanto de la Convención de Naciones Unidas como la normativa interna, también
0: más coordinada con las administraciones públicas. El notario hace algo más que facilitar documentación, no hace algo mucho más. Que, o sea, da apoyo realmente al, al menor, ¿no? Porque siempre, siempre que hablamos de menores, y en esta casa lo hemos dicho muchas veces, siempre se habla de esa frase de con el mejor interés eh, del menor, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel exactamente al hilo de estas nuevas actuaciones?
1: Efectivamente, un principio básico de toda la normativa que afecta a los menores y a su protección es lo que la convención y la normativa interna llaman el interés superior del menor. Los progenitores se presume, y así también lo dice nuestro propio Código Civil, que actúan en interés del menor. Y en ese interés del menor ocurre que en muchas ocasiones los progenitores tienen que auxiliarse de personas cercanas, de familiares, en esta labor de guarda. Eh, se detectan innumerables casos en los que esto en los que esto ocurre. Y también se ha detectado, y esto en el trabajo que ha hecho el notariado en estos últimos años con, con todos los agentes que, han inter, que intervienen en la protección de la infancia y de la adolescencia, desde la fiscalía, los jueces, las entidades públicas que tienen encargada la tutela en cada administración autonómica, se ha detectado la importancia de que esto, esta atención y este entorno familiar que debe preservarse siempre del menor eh, sea lo más preventivo posible, no solo buscar familias de acogida en el momento en que ya existe una medida de protección porque un menor eh, está en situación de desamparo, que es lo que prevé la normativa, sino que esa capacidad de las familias, de autorregularse y de que los progenitores en el ejercicio de su patria potestad o, o, por ser un poco más preciso, con terminología más moderna en su relación o en su obligación parental, en su relación parental, uh -huh. puedan atender a sus hijos auxiliándose de, de, de las personas cercanas no y uh -huh. evitando en ocasiones, y a veces también en, en, en trabajo conjunto con las propias administraciones, evitando la necesidad de tomar otra medida que siempre es más difícil de gestionar, ¿no?,
0: cuando ya se detecta un riesgo o un desamparo. Mi experiencia es que cada vez que podamos, y lo digo en el mejor de los sentidos, evitar a la justicia, pues, pues mejor, ¿no?, en el sentido de, de, de que hay métodos más ágiles, hay soluciones mucho más, a lo mejor también sencillas, Claro que no las puede tomar cualquiera, es decir que tiene que en efecto intervenir alguien que eche un buen ojo y que defe, ¿eh? ya estamos apuntando al notario, para que para que decida en esos sentidos, ¿no? Porque la sociedad, como decía al principio, es muy compleja, ¿no? Es decir, en estos momentos, para cualquier cosa, tratándose de menores, te piden un certificado, te piden un, unos poderes, un, no
1: efectivamente. La, la realidad es que por una parte, el sistema de protección que, que ahora está residenciado fundamentalmente en el ámbito administrativo, ya desde uh -huh. hace muchos años en nuestro país no, es, no está judicializado. Eh, requiere eh, que esa intervención administrativa sea subsidiaria la intervención de la administración debe ser subsidiaria y así está recogido en una legislación por, por, por lo demás y es un dato también importante muy fraccionada, aquí hay materias conexas, hay 17 leyes de infancia en España, una por cada comunidad autónoma algunas son anteriores a la reforma del año 15, otras posteriores, y, y eso realmente también dificulta, claro. dificulta mucho la gestión. Por lo tanto, es verdad, la administración eh, tiene también recursos escasos y debe, y debe prestar ese apoyo y asistencia a las familias y luego tomar las medidas eh, de protección cuando sean necesarias. Pero hemos detectado en todo este trabajo que, que hemos hecho desde el Consejo, con, ya hemos hecho hasta dos jornadas eh, en el Consejo General de Notariado con todos los agentes, que hay que volcarse muy especialmente en toda esa etapa previa, preventiva, generar esos, esa red de familias, generar esos recursos para que las familias puedan auxiliarse, puedan apoyarse, para que uno pueda ayudarse de las personas cercanas y esto no evita que sea o no impide que sea en colaboración o en un trabajo conjunto con la administración que detecta por otra parte situaciones de riesgo que hay que claro, afrontar claro. ¿Eh? Los, el ámbito educativo, el ámbito sanitario son indicadores y también el ámbito notarial en menor medida son indicadores
0: de una posible desprotección. Imagino que la coordinación con fiscalías, la coordinación con policía en los casos en los que procede y demás es fundamental ¿no? me imagino que eh, su intervención consiste en eh, hacer acta o en hacer escrituras ¿en qué, ¿en qué se plasma en concreto? En el ámbito notarial
1: la, las demandas que, que, que nos encontramos en el día a día se refieren fundamentalmente a, 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 la, a la necesidad de, de otorgar lo que tradicionalmente se venía conociendo como un poder uh -huh. que hoy eh, entendemos que debe asimilarse más a una escritura de auxilio o extensión en el ejercicio de la guarda con determinados requisitos también puede quedar bajo la fe pública notarial la constancia de una situación de guarda de hecho. La guarda de hecho es una institución que no está que en el ámbito de los menores es siempre provisional, a diferencia de lo que ocurre con las guardas de derecho ahora, precisamente con la nueva modificación en todo el ámbito civil con la discapacidad, sí. que es una medida de apoyo estable. En el ámbito de la infancia es una medida provisional, pero que conviene poder dejar reflejada. Entonces, en el ámbito notarial, también hemos establecido los criterios para que quede constancia de una posible guarda de hecho altruista, que en todo caso el notario comunicará a la entidad pública encargada de la tutela de los menores, en la ámbito autonómico o a la Fiscalía para que conozcan y se tome una medida definitiva. Quizá ese guardador eh, tenga atribuidas luego funciones de tuto, tutelares por el juez o de un guardador por el, la propia entidad pública, pero el notario fija la
0: posición y genera esa seguridad jurídica por ponernos en situación, pensemos, imaginemos, eh, eh, unos padres que tienen la patria potestad, corrígeme si lo digo correctamente, y que necesitan ayuda, de alguna forma, que alguien, pues no sé, que atienda a los chicos en un periodo concreto o para hacer algún tipo de actividad y demás. Me imagino que es a esto a lo que te refieres, ¿no? O sea, que realmente se pueda, no sé si decir de alguna forma, eh, escribir, en, poner en blanco y negro, ¿no? Dejar bien claro que quien fuera, ese guardador, me imagino, eh, está haciendo esas funciones legalmente. ¿Es así? Exacto. Aquí debemos partir de un
1: principio fundamental, que es el derecho de los niños y niñas y de los adolescentes a crecer en familia. Y podríamos decir incluso algo más, ¿no? A crecer en su familia. Y este derecho se hace, se hace visible y se concreta en necesidades puntuales y excepcionales que pueden ocurrirnos a todos, en la, en la guarda y en la custodia y en la crianza de nuestros hijos, en, en infinidad de ocasiones. Son muchas las ocasiones en las que los progenitores se pueden ver obligados, por una circunstancia excepcional, a en, pensemos un viaje al extranjero, pensemos un tratamiento médico, pensemos un internamiento en en, en un centro en un centro tenés, sí, lo que es, sea. Sí. de situaciones que uh -huh. se plantean a diario o que se plantean con cierta frecuencia y, y el mejor entorno en el que ese menor puede seguir haciendo su vida diaria es en el que ya está y en donde puede estar atendido y, 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 con, y en su propio ámbito. su propio
0: ambiente no para desarrollarse sí, en, con naturalidad me imagino sí, no exacto entonces esto es lo que
1: se trata de favorecer con esta con este con esa intervención notarial que siempre tiene que, que quedar suficientemente causalizada es decir, siempre hay que explicar por qué uno se ve en esta situación y siempre con un efecto, con una limitación temporal muy
0: determinada por decirlo, por decirlo de alguna forma, imagino que el que necesita ese complemento, ese progenitor, por ejemplo, acude al notario justificando, como estás diciendo, por qué requiere ese tipo de, de auxilio, digamos, y vosotros me imagino que hacéis algún tipo de, de chequeo, ¿no? Es decir, que precisamente eso es la aportación del notario frente a que lo haga, yo qué sé, un letrado o cualquier otro profesional, ¿no?
1: Efectivamente, el notariado tiene la gran ventaja de que, bueno, estamos cercanos, ¿no? estamos hay 2.800 notarios en toda España y uno sabe bien cerquita dónde tiene su, su notaría y uh -huh. puede ir a hacer, esta, a hacer esta consulta y hacer es, y hacer este documento y a plasmar, el notario va a plasmar esa voluntad en un documento en la que, como tú dices, efectivamente va a verificar eh, que el interés del menor está siendo protegido y que el, el padre, a quien se presume que actúa en el interés de su hijo, porque precisamente, y eso ya también lo tiene dicho nuestro Tribunal Supremo, la primera medida de protección precisamente es la patria potestad uh -huh. y, hay que, y, y debemos partir de la presunción de que se ejerce en Correcto. interés de los hijos. Correctamente, sí. Y en este ámbito eh, se verifica por el notario efectivamente que exista una causa que justifique esta medida excepcional que siempre es excepcional porque evidentemente la guarda debe ser ejercida porque por sus titulares que son los progenitores pero no siempre se puede. Justificando esta situación eh, y también en presencia del guardador, que asume unas obligaciones muy importantes, eh, y siempre por un ámbito temporal limitado. En todo caso, la guarda administrativa, que es esa posibilidad que contempla el Código Civil, de que ante circunstancias excepcionales un progenitor eh, encomiende esa guarda a la propia administración, sin uh -huh. necesidad de que, entre en su, que esté en suspenso la, la patria potestad, eh, hace eh, hace razonable que en el ámbito de la de la propia autonomía de, las, de la voluntad ¿no? y esta privatización un poco del derecho de familia que sí, es quizá pues, lo sí. que está en el trasfondo del debate pues sea posible eh, hacer esta esta este auxilio no es, es un apoyo
0: interfamiliar sí porque lo que veo yo es que es eh, digamos en un formato que complementa al, al padre que o a la madre que en un momento dado pues necesita esa ayuda sin necesidad de acudir yo lo voy a decir así a la, a la justicia en el sentido de, de una fórmula de crisis o un poco trágica, ¿no? También que, que que le complica también la vida al menor, quizás, ¿no? ¿Es así el formato? Sí, y además puede ser complementario la intervención de las administraciones.
1: Por un lado, la asistencia a la infancia es competencia autonómica, uh -huh. eh, perdón, es competencia municipal es decir, los servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo sin sí. ir más lejos, pues hay hasta siete centros de atención a la familia, dentro de los 21 distritos, y ahí se atiende las situaciones de riesgo que se detectan en cualquier menor, que, es, que normalmente se introducen en el sistema a través del sistema educativo que es uh -huh. el que detecta una situación de posible desprotección. Claro. Tanto en este ámbito como en el ámbito de la administración de las, de las direcciones generales de infancia que tienen cada una su propia normativa específica eh, eh, esto complementa, ayuda a la gestión de la protección de los menores eh, porque en muchos casos cuando se trabaja con la familia biológica que se encuentra en una situación de dificultad en ocasiones uh -huh. pensemos sobre todo en situaciones de muchas veces son madres que uh -huh. crían a sus hijos eh, en soledad ¿no? porque están claro, y que necesitan, eh, necesitan forma... recursos en el sentido de ayuda alguien que le claro, claro exacto pues en este ámbito también estas medidas ayudan a, a que a que la, el entorno del menor pueda seguir siendo en la medida posible el que ya era y el que al que él tiene derecho, que insisto, es claro. su derecho
0: a crecer no solo en familia, sino preferentemente en, en su familia. En su familia. Pongámoslo en, en el peor de los casos. Alguien solicita esa extensión de ayuda, digamos, acude a la notaría y el notario no lo ve. Claro, me imagino que también habrá casos donde hay que denegar ese, esa fórmula, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si el notario intuye
1: cualquier sit situación que no responda a, una, a, a un espíritu meramente altruista, denegará su ministerio y lo comunicará uh, bien a la fiscalía o bien a a la administración autonómica competente. E incluso en caso de que no exista o de una forma objetiva una situación que, que permita llegar a esa conclusión, eh, también se establecen algunos criterios en los que, en los que comunica el notario la, posi la, la situación porque se entiende conveniente que la administración que tiene la, esta, esta, encomendada esta misión de la protección de la infancia y la adolescencia conozca este caso concreto pues pensemos el supuesto en que a lo mejor ese guardador, esa persona que auxilia no es familiar directo sino es una persona allegada o pensemos en un supuesto en que, en que esa extensión digamos en el tiempo se, se reitera se ha, se ha vuelto a otorgar ese documento porque esa situación que era transitoria y excepcional parece que se ha alargado en el tiempo la administración en esos casos sí ya debe conocer
0: la existencia de, de esta circunstancia y el notario lo comunicaría a mí me parece que son situaciones que tampoco están tan lejos del día a día, es decir, que cada uno se puede encontrar más fácil de lo que a uno le parece en esa situación, pero hay situaciones que son realmente extraordinarias y son esas que vemos también en los telediarios y en los medios cuando llegan chicos de, pues eso, de otros sitios y son apátridas y, y no se sabe prácticamente nada de sus familias y demás. Me imagino que ahí también intervenís, ¿no? En, en este ámbito, de,
1: en el notariado estamos ahora trabajando para tratar de colaborar al menos en la documentación de estos, de, de estos menores... De que a veces entran en el sistema de protección y salen del sistema de protección y todavía no tienen solventado
0: su documentación porque no vienen indocumentados de su país de origen. Eso es gravísimo. Eso Eso es, es. Sí, sí, sí. Si le pasa a cualquier nacional en cuanto está caducado el DNI o cualquier cosa lo pasamos mal en esos casos que no tienes casi personalidad parece, ¿no? Eso es una situación sí. muy, dura. muy
1: difícil que ya, digamos, te, te sitúa en la exclusión social casi claro. por, por claro. definición. Entonces ahí se está trabajando en, en, en la, en la en propia circular a la que hacías antes de referencia, también se, se, se hace mención explícita a, a este trámite notarial que está reconocido en el reglamento de extranjería, donde el notario sí asiste al, al, al extranjero que no esté documentado ante su delegación diplomática para que ante la negativa de su país de origen a la expedición de su documentación pueda la, la, la policía española, la autoridad española, expedirle su cédula de inscripción ¿no? para que al menos pueda estar de un, de, con una documentación en España. Entonces ese es un trámite notarial que también está eh, recogido en la propia circular. Y se está trabajando también en la posibilidad de establecer algún tipo de documentación para estos menores en tránsito que nacen y no tienen acceso al registro civil, que son situaciones además en sí mismas muy peligrosas para. Para, porque el primero de los derechos es, es existir, ¿no? Claro, es, es, sí. Jurídicamente está sí, reconocido. Y bueno, sin ese de primer derecho, pues, verdaderamente
0: eh, es el, difícil ejercer los derechos. Claro, más, claro, ¿sí? sí. Además, el que no existe de esa forma lo hacen no existir de cualquier forma. Y es un,
1: tremendamente vulnerable. Claro, más, claro. Frente a unas situaciones de, de abuso es tremendamente vulnerable.
0: Don Jorge Prades López, notario, muchas gracias por visitarnos a Ventaja Legal y en Capital Radio. Ha quedado muy claro esta esta versión social, como siempre, de los notarios. Seguimos en contacto conforme veamos alguna incidencia nueva en, en la materia. Muchas gracias. A su disposición, pues muchas gracias.